0: Welkom bij alweer de 25e editie van de Ketelhuis podcast. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ja. De Ketelhuis podcast, ik zou er maar naar luisteren. Welkom bij inderdaad de 25e aflevering van de Ketelhuis-podcast. Eerst maar even de jubileumprijsvraag. Van welke vijf Nederlandse films hoorde je zojuist een stukje muziek? Stuur je goede antwoorden naar info.ketelhuis.nl en maak kans op een werkelijk geweldig prijzenpakket. En dan nu de podcast zelf. Stel je moet met het mes op de keel in een minuut of 17 voor een leek, zeg een marsmannetje de geschiedenis van de Nederlandse film samenvatten. Wat vertel je dan? Hans Bierenkamp deed het. Zoals overal in de wereld begon ook in Nederland de film op de kermis. Of in variétévoorstellingen tussen de jongleurs en de vuurvreters. Variété flora bijvoorbeeld in Amsterdam. Al snel ontstond de behoefte aan eigen producties. Stukjes documentaire, maar ook speelfilm. En de belangrijkste studio die dat leverde... was Hollandia-films van Maurits Binger in Haarlem aan het Spaarne. Er was een eigen Nederlandse filmster, de eerste diva Annie Bos... hoofdrolspeelster in vele Hollandia-producties. De commerciële productie was weliswaar succesvol bij het brede publiek... maar er waren ook intellectuelen die dat allemaal maar niks vonden. Ze verzamelden zich in de filmliga, die Sovjet-films van Eisenstein vertoonden in kleine zaaltjes. En op zondag naar Tuschinski toog om daar gezamenlijk Hollywoodfilms uit te fluiten. Groot succes in de bioscopen waren ook de Jordaanfilms van Adrienne Solser, die zelf de hoofdrol speelde van Jordaanse vrouw Beth. Een, een hele serie van films De eerste vrouwelijke Nederlandse regisseur in 19. 26 al. Toen de geluidsfilm kwam werd er eerst een prestigieuze productie gemaakt, een nationale, Nederlands nationale film over de vader des Vaderlands, Prins Willem van Oranje, met in de hoofdrol Cor van de Luchtmelzer op gedragen toon. Aan de andere kant was er het, het grote succes van de Jordaanfilms met muziek, die werden opgenomen in de Cinetoonstudio's studios in Duivendrecht, bijgenaamd Hollands Hollywood, zoals bezongen door de toen grootste ster. Fien de Lamar, zangeres, actrice en eigenzinnige dame. Die films waren voornamelijk gemaakt door Duitse, Joodse immigranten die op de vlucht voor de nazi's in Nederland waren ingestreken. Maar toen eenmaal Nederland ook bezet was door de nazi's... hield het snel op en werden er in sine alleen nog maar films gemaakt... die aan de Duitse propaganda-eisen voldeden... zoals een film over de nationale schilder Rembrandt. Na de oorlog was er bijna niets meer over... Van de Nederlandse filmindustrie. De meeste makers waren vermoord. De mensen die nog wel overbleven... ...proberen uh, op bescheiden schaal films, speelfilms te maken... ...zoals de eerste echte grote Nederland naoorlogse film... ...De Dijk is Dicht met in de hoofdrol Kees Brussen... Uh, ...gesitueerd in Westkapellen... ...nadat de doorgestoken dijken in 1945 van Walcheren... ...weer opnieuw gedicht waren. En ook de Jordaan-film maakte zijn uh, met inmiddels wat oudere Heintje Davids, in de hoofden van een koninkrijk voor een huis. Een film in 1954 over de woningnood, waarin een volksfamilie gedwongen wordt intrek te nemen in de Apollo, op de Apollolaan. Een koninkrijk voor een huis was eigenlijk een voorloper van het latere vlodder. Wat groot succes had ze wel eh, op de internationale festivals als bij de critici waren films van de Hollandse documentaireschool, wederopbouwfilms, rapsodieën van uh, wind en water en staal en wederopbouw, mensen als Herman van der Horst en ook Bert Haanstra, de meest succesvolle Nederlandse filmers die uh, aan de lopende band Gouden Beren, Gouden Palmen en Oscars won. Eens in het jaar, of misschien twee keer per jaar, was er een Nederlandse speel van, vaak geregisseerd, weer door een Duitser, zoals Georg Jacobi, die in 1958 de Duitse Comedie Klaida Magenloyte vertaalde naar maken de Man. Het was een uh, film die weer totaal mislukt werd verklaard door de critici... die een manifest opstelden waarin ze uh, ervoor pleiten om nooit meer speelfilms in Nederland te maken. Want we waren wel goed in documentaires, maar fantasie, nee, dat hadden we niet in Nederland. Dus die speelfilms, daar kon je beter mee stoppen. Een van de critici die dit niet had ondertekend was Jan Blokker. filmcriticus van het Algemeen Handelsblad die inmiddels het scenario had geschreven voor de eerste speelfilm van Bert Haanstra, Van Varen. Een boerencomedie in de trant van de Britse Ealing Comedies en een groot publiek succes. Uh, het was het begin van een soort van continue Nederlandse speelfilmproductie met geld van het productiefonds, waarin zowel het bioscoopbedrijf als de overheid in gelijke mate bijdroegen om de productie van speelfilms in Nederland mogelijk te maken. Naast Haanstra was er meteen een andere regisseur, Vons Rademakers van huis uit acteur, die een aantal uh, films maakte, ook gebaseerd op romans, zoals als twee druppels water naar de donkere kamer van Damocles van WF Hermans. De Tweede Wereldoorlog was een dankbare bron voor films in een land waar verder niet heel veel dramatische situaties te detecteren vielen. Intussen was er ook een filmacademie opgericht met als eerste generatie uh, regisseurs onder meer Frans Wijs en Nuske van Brakel. Ze hadden niks om zich tegen af te zetten zoals in Frankrijk de Nouvelle Waak, dus werden ze later genoemd de Eerste Golf. En ze maakten films voor een klein publiek, gebruik maakten van 16 mm, de studio's uitgingen uh, en een van de pioniers van die Eerste Golf... Uh, ...waar was ook het duo Pim de La Para en Wim Verstappen... ...die oprichtten niet alleen het filmblad Scoop... ...maar ook de productiemaatschappij Scorpio... ...voor low-budget films met vaak een uh, wat pikant karakter... Uh, ...die probeerden uh, vorm te geven aan de revolutie... ...die in Nederland aan het plaatsgrijpen was. Zo draaide Wim Verstappen in 1966 op Koninginnedag 30 april... De speelfilm De Minder Gelukkige Terugkeer van Jozef Katoes naar het land van Rembrandt. De speelfilm met een documentaire achtergrond... namelijk van de manifestaties en provocaties van Provo in Amsterdam. Die films van de eerste golf trokken weinig publiek... maar in 1971 veranderde ineens alles. Het werd wel het wonderjaar van de Nederlandse speelfilm gemaakt. Er waren vijf films die gigantische hoeveelheden bezoekers trokken. En allemaal hadden ze een erotisch karakter. Het was wat cyniek... De eerste lang van van Bouw verhoeven naar een boekje van Albert Mol over de memoires van een Amsterdamse raamprostituee. Er was Blue Movie van Wim Verstappen, in, uh, gesitueerd in de Amsterdamse Bijlmer, een nieuwe wijk, waar de buren zomaar van elkaar aanklopten om zogenaamd om een kopje suiker te vragen, maar de bedoelingen waren heel anders. Of Mira van Fons Rademakers, eigenlijk een boerenroman van Stijn Streuvels, verfilmd, maar dankzij uh, de Als een Venus uit... Het wateroprijzende Wilke van Amelrooy, toch ook een onderdeel van die erotische golf van het wonderjaar 71. En films die inmiddels vergeten zijn zoals Daniel van Erik Terpstra en Angela Love Comes Quietly van Nicolai van der Heijden. Functioneel bloot, dat werd het toverwoord van de Nederlandse cinema, met als grootste hoogtepunt toch wel 1973 Turks Fruit, nog steeds de meest succesvolle film ooit gemaakt in Nederland. Paul Verhoeven, na Jan Wolkers, met de sterren Monique van der Ven en Rutger Hauer. En heel veel functioneel bloot. Het was de manier om mensen naar de bioscoop te trekken. Ook ver van de hoofdstad waar mensen in Hulst en Winschoot. Toch wel eens wilden weten wat zich daar nou allemaal voor vunstigheid afspeelde in Amsterdam. Het werd een echte producentencinema. Met naast Pim en Wim ook mensen als Rob Hauer, de vaste producent van Paul Verhoeven, en Matthijs van Heiningen. Die dachten dat ze films maakten die zo succesvol waren om de kwaliteiten van die films. Maar het was ook in eerste instantie misschien toch wel te verklaren uit het erotische karakter van die films. Die ervoor zorgde dat nog steeds sommige mensen in Nederlandse film in eerste instantie associëren met dat functioneel bloot. Een van de grote hits was natuurlijk Soldaat van Oranje van Paul Verhoeven. Weer een film over de Tweede Wereldoorlog, maar nu een waarin niet alleen maar helden en schurken voorkomen, maar ook heel veel grijstinten. Een andere hit, geproduceerd door Matthijs van Heiningen, was de remake van het 1955-eerder verfilmde boek van Piet Bakker, Siske de Rat, over een Amsterdamse straatschoffie. Een melodrama met trekjes van de Jordaan-film en een hoofdrol voor de jonge Danny de Munk. Dick Maas, net van de filmacademie, was een jonge filmer die zich interesseerde voor genres, met name voor horrorfilm. Hij maakte met de productie van Matthijs van Heiningen de Lift over een moorddadig apparaat. Film die ook internationaal een grote hit werd. Later zou Dick Maas Vlodder maken. Een soort remake van Het Koninkrijk voor een huis. Met een dysfunctionele familie in een villa wijk. Die uh, daar de boel op stelte zit. En er waren, nadat uh, Nuska van Brakel in 1977 had gedebuteerd met een film die niet toevallig ook het debuut heet. Een aantal films met vrouwenthema's. Vrouwen die zich weigerden te conformeren aan de heersende normen. Uh, met bijvoorbeeld een vrouw als Eva en van de stil Koolmieren des doods. Een andere vrouwelijke regisseur uh, die radicale, uh, naar de vorm en inhoud radicale films maakte... ...was Marleen Gors, dus De Stilte rond Christine M en Gebroken Spiegels en heel veel later Antonia. In de Marge bleven wel documentaires maken, maar dat was dan vooral voor televisie. Gesteund door de VPRO, daarom werden die films van Johan van der Keuken en Ed van der Elske... ...Hans Keller en Shelley Duinswel... Gerekend tot de zogeheten VPRO-school. In, in de koop hadden die documentaires weinig te zoeken. Daar ontstond wel een nieuw soort auteurscinema. Af en toe gedoopt, een nieuwe Hollandse school. Met regisseurs als Jos Stelling en ook uh, Alex van Warmerdam. Films die uh, een eigenzinnige, zwijgzame helden toonden in een rechtlijnig, typisch Nederlands landschap. Een landschap dat je zowel zou kunnen vergelijken met Breugel als Jan Steen. En ook Olaf Seunke hoorde bij dit gezelschap. Hij maakte een films als Pervola en De Smaak van Water... met van die koppige Nederlandse eigenheimers. Het waren films die een redelijk succes hadden bij het publiek. De een meer dan de ander. Maar die toch ook een soort eigen Nederlandse auteurstijl ontwikkelden. Intussen hadden we ook Theo van Gogh als speelfilmer erbij gekregen. Iemand die helemaal nergens bij hoorde. Die films maakte die overal de beuk in gooien voor een low budget... Die overal lak aan had en vooral uh, probeerde een soort luis in de pels te zijn van de Nederlandse speelfilmproductie. Nog zo'n parallel figuur was Adriaan Ditvorst, die helemaal nergens bij wilde horen. Hij maakte een aantal internationale bij de critici in hoog aanzien staande films, waar niemand naar wilde kijken. Misschien was de grappigste wel De Mantel der Liefde, een paraphrase van de Tien Geboden met Joost Prinsen als de Heer Jezus. Paul Verhoeven maakte zijn meest radicale Nederlandse film in 1980-spetters... over een opportunistische patatbakster, gespeeld door René Soutendijk. Het leverde hem veel kritiek op van uh, de culturele goedgemeente... die weinig op had met dit soort provocaties... en een cynische blik op uh, de Nederlandse samenleving. En uiteindelijk, ook bij het productiefonds, werd het steeds lastiger voor Verhoeven. Uh, het leidde tot een min of meer onvrijwillige ballingschap in Hollywood... Waar uh, natuurlijk ook wel weer het een en ander uitkwam. Jos Telling, voornoemd, was de oprichter in Utrecht van de Nederlandse Filmdagen. Later, het Nederlands Filmfestival. Waar elk jaar prijzen werden uitgereikt voor hun beste Nederlandse filmproducties. Het Gouden Kalf. Inmiddels zo'n ongeburgd begrip dat bijna niemand in Nederland meer weet dat het Gouden Kalf eigenlijk uit het Oude Testament komt. Heel voorzichtig, aan het eind van de jaren tachtig kwam ook de documentaire weer terug in de bioscoop. Het had te maken met de oprichting van het Festival ITVA. ...en ook met de komst van filmers als Hedy Honigman en uh, John Appel... ...die succesvolle documentairefilms voor de bioscoop wisten te maken. Parallel was ook de jeugdfilm groot succes op festivals... ...en ook aan in de bioscoop met uh, vaste acteurs als Olivier Tanier ...en regisseurs als Benson Bogaard. Of ook parallel de animatiefilm bleef doorgaan, bleef succesvol... ...met mensen als Burjering en uh, Paul Driessen en Michael Dudok de Wit... Ook parallel, Frans Zwartjes en de andere makers van experimentele films, gewaardeerd op festivals, niet echt in de bioscoop relevant voor de publiekcijfers. Huub was de oprichter van een klein festival in Rotterdam dat Film International heette en later International Film Festival Rotterdam. Hij leerde ons kijken naar films waar we even bij moesten slikken, waar we niet gewend waren, die vernieuwend waren in vorm en inhoud. En hij was de hofleverancier van de filmhuizen in de marge van het bioscoopkartel. ...samen met politiek geëngageerde distributeurs als Fugitive Cinema en Cine. De Nederlandse speelfilm, de producentencinema, was inmiddels zo gemarginaliseerd ...dat in 1994 de meest succesvolle Nederlandse speelfilm 06 was. Een heel klein drama met twee acteurs en een telefoon geregisseerd door Theo van Gogh... ...met niet meer dan 40.000 bezoekers. Er moest iets gebeuren om de Nederlandse speelfilm weer eens van de totale ondergang te redden. Er werd besloten onder initiatief van een groep waarin mensen centraal stonden... als Felix Rottenberg en Monique van der Ven... om allerlei fiscale incentives te ontwikkelen om rijke mensen te stimuleren... om toch vooral geld te steken in Nederlandse films. Het leidde tot een aantal interessante producties. Het leidde tot uh, continuering van de filmnijverheid. En het leidde ook tot een aantal films die zo slecht waren... dat helemaal niemand er ooit naar is gaan kijken. Spottend werd wel gesproken van de cinemafiscus... Het Ketelhuis werd opgericht in 1999, het clubhuis voor de Nederlandse film. In de trant van de Nederlandse filmdagen slash Nederlands filmfestival. Een plek waar filmers en publiek elkaar konden ontmoeten. En waar nieuwe acteurs en regisseurs werden voorgesteld aan het publiek. Daar werden ook vertoond bijvoorbeeld films van Edith de Stal. Een onafhankelijke, niet aan een filmacademie opgeleide filmer. Die een, op een bepaalde manier weer Jordaan films maakte. Maar de Jordaan was inmiddels... Juppified en gentrified tot een plek, een vrijplaats voor mensen die uh, geloofden in een nieuwe kosmopolitische tegencultuur. In de marge van die speelfilmproductie ontstonden ook nieuwe auteurs, Mavericks, die eigenlijk nergens bijhoorden. Zoals Robert-Jan Westdijk met zijn film Zusje, een uh, semi-autobiografisch verhaal over een, een meisje gespeeld door Kim van Kooten. Het was een uh, enorm succes mede dankzij de verrassende première op het Nederlands Filmfestival. Er waren festivalsuccessen voor met name vrouwelijke regisseurs die in de marge de ene film naar de andere maakten die door grote festivals werd uitgereikt, waar de films werden uitgenodigd. Er waren films van bijvoorbeeld Nanoek Leopold of Ursula Antoniak, maar waarin de bioscoop eigenlijk helemaal niemand voor kon opdagen. Er ontstond een tweedeling in de Nederlandse bioscoop. Aan de ene kant waren er grote publieksuccessen met helden die mensen soms van de televisie kenden en... Vooral ook romcoms van het type Alles is Liefde. Uh, een film die ook uh, door de critici heel goed werd ontvangen met een scenario van Kim van Kooten en een hoofdrol van Carice van Houten. Die romcoms die bleven maar gemaakt worden in allerlei soorten en maten. Soms waren ze ook uh, al eerder in een of andere vorm op televisie te zien geweest zoals Gooise Vrouwen. Twee hele grote succesfilms gebaseerd op uh, een uh, serie van meerdere seizoenen gecreëerd door en met in de hoofdrol Linda de Mol. Nieuwe sterren ontstonden die in die romkomst groot werden... zoals Barry Atsma en uh, Caris van Houten... maar die soms ook nog wel eens in wat kleinere producties speelden. Aan de andere kant werd het worstelen... en bleef het een enorme uitdaging voor de arthousefilms... Uh, waar de gouden kalveren mee werden gewonnen... om uh, publiek naar de bioscoop te krijgen. Films als Prins of Amel de Vakker... waren weliswaar bekroond, maar... Uh, op zijn best enige tienduizenden bezoekers in de bioscoop. Wat ontbrak waren vooral de genrefilms. Dat is iets waar in de Nederlandse filmindustrie nooit, uh, met uitzondering van de romcoms veel aandacht voor is geweest. Pas in 2016 maakte Martin Koolhoff voor het eerst een western, Brimstone. En uh, nog steeds zijn er heel weinig van dat soort genrefilms te ontdekken. Wat is Nederland uiteindelijk voor filmland? Is het het land van een grote nationale helden? Van het roemruchte verleden van Willem van Oranje of van Rembrandt? Het land van een traditie van grote schilders van wolkenluchten, van wederopbouw en van nationale trots? Of is het het land van flodder? Het land van het functioneel bloot en van de vette romantische comedies? Het land van een boertige traditie met af en toe een auteursstats. Van een eigenzinnige regisseur. Mogelijkheid drie is het het land van Alex van Warmerdam. Van de auteurs die nergens bij willen horen en vaak niet eens, zoals een Theo van Gogh of een Jos Stelling of een Paal Verhoeven, de Filmacademie hebben doorlopen. Het is het land misschien wat ik me het meest in thuis voel: het land van de eigenzinnige auteurs die een eigen stijl weten te ontwikkelen en was van conventies een echte. Hollandse filmschool hebben weten te creëren. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lieslotte Roodbol. De Ketelhuismelodie werd zo'n twintig jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein.